0: שלום לכל המאזינים וברוכים הבאים לפרק נוסף של גרין ניוז, חדשות הבריאות הטבעית. כאן צחי ספונד ואיתי עמית גולדשטיין. היי עמית.
1: היי hey, צחי, מה נשמע?
0: בסדר גמור, היום אנחנו הולכים לדבר על נושא שיותר קרוב ללבך. בתחום של קנאביס רפואי, ואתה מוזמן לשתף עם המאזינים שלנו את הקשר שלך לנושא הזה.
1: אז כן, אכן, אני מטופל בקנאביס רפואי מזה שנים, דבר שבהחלט תורם ועוזר לי לצלוח את היום-יום ולתפקד בצורה תקינה ולקיים שגרת חיים רגילה לחלוטין. ומבחינתי זה בהחלט כבוד גדול לארח את ניר פה, מכיוון שאני חי את התחום הזה שנים, אני מכיר את פועלו.
0: תודה. תודה רבה על השיתוף שלך, עמית. ובאמת הנושא של הפרק היום הוא על תרבות קנאביס בוגרת ואחראית, ושוב, אני מציין, קנאביס לצרכים רפואיים בלבד. האורח שלנו הוא ניר יופטרו, שהוא מומחה לצבח הקנאביס ולהתאמתו לצרכיו של המטופל. הוא אחד הפעילים הבולטים בישראל להנגשת הטיפול בקנאביס רפואי, זכה לכינוי המלאך בעקבות הסיוע שהוא נותן לחולים קשים בהפקת שמן קנאביס, והוא בעל ניסיון רב בהדרכה וליווי מטופלים בקנאביס רפואי. אז ברוך הבא, ניר. שלום, תודה על האירוח. תודה שבאת. אז קודם כל נשמח לשמוע איך הגעת לעולם הזה של קנאביס, ובפרט קנאביס רפואי, וגם אה, לפתח אה, מומחיות בנושא. אני נחשפתי
2: לקנאביס, את האמת, אה, כבר בגיל 15. גרתי במזכרת בתיה, מושבה קטנה, די משעמם, אין מה לעשות אחרי הצהריים, אין איך ממושבה של קילומטר וחצי על קילומטר וחצי. והתחלתי להשתמש בלעשן קנאביס. ואז לאט לאט גיליתי שאני בעצם מפוספס את הכדורי ריטלין בבית ספר, אבל אני כן יושב בשיעור וכן לומד, והמורה מדווחת להורים שהריטלין עובד נהדר, אבל אף אחד לא יודע שאני לא לוקח ריטלין. ולאט לאט הבנתי שזה עוזר לי, אז המשכתי להשתמש בקנאביס, חשבתי שאני חכם גדול, כשהשתחררתי מהצבא, הגעתי פעם ראשונה לאמסטרדם והבנתי שאני לא יודע כלום. והתחלתי ללמוד ולחקור ולהבין ולגדל ולהתעסק וכבר עשר שנים אני מטופלים ב... מלווה מטופלים בישראל. הקמתי חווה בישראל, חווה מתקן גידול בארצות הברית, צברתי את הניסיון לאט לאט, לאט עם השנים. וזה הרוב בלמידה עצמאית כי אין מוסד אקדמאי בישראל שמלמד על קנאביס, אין, היום כבר יש, אבל אז בזמנו לא היה. ואין איזה תעודה מיוחדת במקצוע הזה. ואת רוב הידע הוא נרכש מה שנקרא בשוק החופשי, בתחום הלא חוקי.
0: אוקיי, חשוב לנו גם לציין קודם כל שאנחנו לא מעודדים עישון בשום צורה כזאת או אחרת, נדבר פה רק על צרכים רפואיים בלבד.
2: אנחנו נגיע לזה ונעמיק על ההבדלים גם בהמשך. מעולה.
1: אז רוב המאזינים יודעים שבעצם משתמשים בקנאביס, צורכים את הקנאביס ומעשנים אותו. האם יש דרכים נוספות שיותר מומלצות, פחות מומלצות, עוזרות לדברים מסוימים? כן, בטח. קנאביס הוא טוב
2: לעישון. Uh, והוא עוזר גם להירגע וגם לכאבים, אבל בעיקר uh, לכאבים אקוטיים, או uh, נגיד לתקפים אפילפטיים, למטופלים שיש להם אורורה ויודעים שמגיע התקף, אז לעשן יעצור את ההתקף. אבל שמן נספג הרבה יותר טוב למחזור הדם, הפעילות שלו על המערכת הביולוגית שלנו, על הגוף, הוא למשך 4 שעות, עישון הוא רק לשעה. אז אם אני ישן כל 40 דקות בערך, אני אשמור על המערכת חיסון עובדת ופעילה למשך כל היום. אם אני אצרוך שמנים, אז אני כל ארבע שעות בעצם אשמור על המערכת, אני אצטרך את השמן והמערכת תהיה פעילה לאורך כל היום. אז במקום לעשן כל שעה, אני אטול שמן ארבע פעמים ביום ואני אהיה מוגן אפילו במידה יותר גבוהה, כי הספיגה של השמן לגוף היא טובה יותר וגבוהה
1: יותר. ההשפעה גם חזקה יותר בעצם? ההשפעה
2: שונה, היא לפעמים חזקה יותר וכבדה יותר, בעיקר בבלייה, אבל כן, היא ממושכת יותר, ואנשים... נוטים לייחס לזה השפעה חזקה יותר בגלל המשך הרב של 4 שעות השפעה לעומת שעה, שעה וחצי השפעה.
1: אתה התפרסמת לקהל הרחב לפחות בכל נושא הכנת שמן ריק סימפסון, אז נשמח לשמוע בעצם מה זה ולמה זה תורם.
2: שמן ריק סימפסון זה בעצם כינוי לשמן קנאביס מרוכז, ריק סימפסון היה חוואי קנדי. שחלה בסרטן העור וריפא את עצמו בעזרת מיצוי של קנאביס, מעילה שלו באלכוהול ואידוי של האלכוהול ואז נשאר רק השמן. וככה בעצם הוא ריפא את עצמו מסרטן בשנת 2005, והמקרה שלו התפרסם בכל העולם. משרד הבריאות הישראלי נתן אותו למטופלים, חילק אותו בעצם אז בזמנו, עד 2016 כל מטופל היה מקבל את זה ישירות מהמגדלים. וב-2016, כשנכנסה הרפורמה, אז הפסיקו לחלק את זה למטופלים, נוצר איזשהו מין וואקום, ואני עזרתי למטופלים, פשוט להכין את זה עם הצפרחות שהם קיבלו ממשרד הבריאות, כדי לא לפגוע להם ברצף הטיפולי.
0: איזה רפורמה הייתה בתחום הזה, למי שלא מכיר?
2: פעם במדינת ישראל, תחום קנאביס בישראל קיים ב-2006, אז נפתחה בעצם הרחבת גידול לראשונה, והייתה פילנטרופית, בעצם הייתה משפחה שגידלה וחילקה למי שמשרד הבריאות אז הכל עבר דרך בית חולים אברבנל. אחר מכן, ב-2008, כבר נפתחו פה שמונה חברות שבעצם מכרו למטופלים במחיר תקרה של 370 שקל. הם בעצם לא מכרו את הקנאביס, הם שהמטופלים שילמו על השירות. וכי למכור בישראל סם מסוכן. ורק ב-2016 נכנסה רפורמה של, של משרד הבריאות, שבעצם החריגה את כל נושא הטיפול בקנאביס והשימוש בו. ובעצם העבירה את זה לרישיונות ולמרשמים מסודרים דרך המערכת הציבורית
1: וקופות החולים. האם אתה רואה משהו חיובי בעקבות הרפורמה הזו, שאני יודע שיש הרבה דיבור מאוד שלילי עליה, גם אני חווה דברים שליליים, אבל האם יש משהו חיובי שאתה רואה בזה?
2: הרבה, יש המון המון חיובי שיצא ברפורמה. א', אנחנו מ-25 אלף מטופלים היום, פעם היינו 12 אלף לפני הרפורמה, משהו כזה, אז עלייה ענקית. המודעות אה, עולה, היחס של אה, המערכת הרפואית היא סוף סוף אוספת דאטה, סוף סוף מסתכלים ועוקבים אחרי טיפולים. השוק היה פה מ-2006, אבל חוץ מחברה אחת, אה, אולי שתיים, לא היה פה הרבה איסוף של מידע אמיתי ונכון כדי לתכלל את הטיפול הנכון בקנאביס ולהקים פה מערך אה, נכון ומדויק. אה, האיכות של הקנאביס מאוד השתפרה, זה לאו דווקא בגלל התקינה. זה בגלל השוק שגדל ודרש, התקינה להפך, היא גורמת לירידה של האיכות של הקנאביס. אם זה בגלל הקרנות שמחייבים לעשות בישראל, מה שלא עושים באירופה ובקנדה, שאריות של מתכות כבדות, שימוש בחומרי הדברה מסוימים, לא בודקים אם של זרחן, למרות שזה אחד הדשנים הנפוצים בקנאביס, לא בודקים כל מיני שאריות שיש בחומרי הדברה. אנשים משתמשים בהם, אם זה שאריות של סבון, שאריות של שמנים, קנאביס זה צמח, אבל אנחנו, אנחנו משתמשים ברקמות שומן שיש בו, בעצם בשמן שיש בו. וכששופכים שמן על שמן, הם מתחברים ביניהם ולא ניתן להוציא אותם. ואז אנשים אומרים שהם משתעלים ושהטעם לא טוב, כי הם שמנים צמחיים אחרים שהם לא קנאביס, או שאריות של סבונים. אז יש בזה מן הפסול. אבל uh, לפחות uh, השוק מתקדם, השוק גדל, זה הקצה טוב שכן יש ברפורמה. Uh, נהיה יותר עצף טיפולי, יותר מודעות. אנחנו סוף סוף מקבלים בדיקות מעבדה מפורטות עם המכילים התפרחות שאנחנו מקבלים, פעם היינו יכולים לחלום על זה. Uh, הקרינו קנאביס בישראל משנת 2013, עוד מלפני הרפורמה. אנשים מייחסים את ההקרנות ל... לרפורמה, אבל זה עוד מלפני. אז יש דברים טובים ויש דברים uh, פחות טובים ברפורמה. נוהל 106, שזה הנוהל שבעצם uh, מסביר לרופא למי מגיע, מי זכאי לקבל רישיון לקנאביס, הוא נועל שהוא קצת uh, בעייתי מבחינה רפואית, כי הוא בעצם uh, מחייב בן אדם לקחת מחולה כאב לפחות שנה תרופות אופיאטיות, שהיום אנחנו יודעים שזו מגפה ממכרת, לפני שהוא מקבל טיפול בקנאביס. מה זה התרופות האלו? הם משככי כאבים על בסיס מורפין, מורפ, מורפיום וכל מיני כאלה שהם מאוד ממכרים, אופיאטים, סימבלטה, פירקוסט, ליריקה, אוקסיקונטין, אוקסיקוד, מדבקות פנטניל, אה, לפני שמקבלים קנאביס, זאת אומרת, נותנים לנו חומרים שיודעים שהם ממכרים, יודעים שהם מדכאי תיאבון, יודעים שהם מורידים מצב רוח, ואנחנו חייבים לקבל אותם לפחות שנה. לפני שנקבל קנאביס. לפי הנוהל של משרד הבריאות, ילד אפילפטי חייב לקבל חמש תרופות מרשם אנטי-אפילפטיות, שהן תרופות נוירולוגיות שמשפיעות על המוח. יש להם נזקים ארוכי טווח, ילד אפילפטי חייב חמש כאלה לפני שהוא מקבל טיפול בקנאביס, שכבר הוכח כי עובד, ויש שתי תסמונות אפילפטיות שנמצאות בסל הבריאות, סל התרופות, ומטופלות ב-CBD. עכשיו אם אנחנו כבר ניגע בזה רגע, שם המינונים שהיצרן ממליץ זה עד 1,500 מיליגרם ביום, שזה מה מטופל שהוא לא ילד, מקבל לחודש, מבחינת משרד הבריאות. אז מה שמומלץ לילד עד גיל 12, על פי מיליגרם פר קילו פר דיי, כמו כל תרופה מדודה, נותנים למבוגר למשך חודש את המינון, ואז אומרים הקנאביס לא עזר למטופל. הרופא אומר, הוא חזר אליי, והוא אמר שזה לא עזר לו. ברור, הבאת לו 150 פחות ממינון של ילד.
0: וואו. אני אשמח, אני אשמח גם לקצת הסבר על המושגים של ה-CBD. ועוד שאלה, היום אה, מטופל של קנאביס, מקבל מר, רישיון לקנאביס, אז מה הוא עושה? אה, הוא, הוא מקבל איזושהי הכוונה מה, מהרופא, איזה זנים טובים לו, לבעיות שלו? מה, מה עושים במקרה כזה?
2: אז ככה, אז קודם כל בקנאביס יש למעלה מאלף רכיבים פעילים, הכי מוכר ביניהם והיחידי שממסטל הוא פסיכואקטיבי, זה ה-THC, ש- שזה ככה נרשם ברישיון, THC ומספר לידו, תכף אני ארחיב, ויש את ה-CBD, שהיא המולקולה שהוכחה כלא ממסטלת, היא אנטי אפילפטית, אין לה שום השפעה פסיכואקטיבית, אולי קצת שניניות והעייפות, אה, טובה לסכרת, טובה לאיזון לחץ דם, מוכחת כבר כטובה לאפילפסיה, נמצאת בסל התרופות, ש... כן ש... כן, נמצאת בסל התרופות כתרופה לכל דבר. מחקרים של חברת GW מאנגליה, שחקרה שתי תסמנות של אפילפסיה, וזה מאושר לטיפול. כתרופה לכל דבר ועניין. CBD נקי, לא עם עוד חומרים מהצמח. ובעצם על זה, על שני החומרים האלה בלבד, מושתת כל מערך הטיפול במדינת ישראל, מתעלמים מכל שאר האלף רכיבים הפעילים וכשאני מגיע לרופא הוא ירשום לי מרשם שנמדד ב-THC, שזה יירשם T, או CBD יירשם כ-C, עם מספר לידו, בין 5 ל-20 זה אחוזים של החומרים הפעילים שיש בצמח. אז יש לנו נגיד T20 עם C4, עם CBD 4 אחוז, אז זה T20 אחוז. CBD 4%, וזה מה שיש לי במוצר. או שיש לי מוצר שהוא מאוזן, T10, C10, THC 10%, CBD 10%. וככה בעצם מחולקות הקטגוריות. היום משרד הבריאות בעצם לא, לא נותן לרופאים את השיקול דעת באיך להשתמש בקנאביס. הם מחויבים לתת לי 20 גרם בהתחלה, גם אם אני מטופל בעל ניסיון. למשל, חזרתי מקליפורניה עם רישיון מקליפורניה של 120 גרם, הגעתי למדינת ישראל, קיבלתי 20 גרם. הם לא מתייחסים לה, אם היה לי, יש לי אין לי ניסיון. אני מתחיל עם 20 גרם, מקטגוריה של T10-C10 במקסימום. שזה אומר T... שוב, T... את C10 אחוז, שזה מינון שהוא יחסית נמוך לבן אדם בוגר לשימוש במשך חודש שלם. בעיקר בסוגי כאב אקוטיים, כמו מחלות CRPS או uh, כאבי פאנטום למיניהם. ולצערנו, זה מה שאנחנו יכולים להתחיל איתו, אנחנו הולכים לבית המרקחת, ועם הקטגוריה של ה t C10 הזאת, אנחנו מקבלים מהרוקח את uh, מה שיש לו כרגע במלאי, את מה שמשתלם לו יותר למכור מבחינת אחוזי רווח, או first in, first out, בכספת, על פי תאריכים של פגי תוקף. ככה היום לצערי עובד שוק הקנאביס במדינת ישראל. יש מעט מאוד רוקחים שהם באמת בעלי ידע. ההכשרות של משרד הבריאות הן לא, לא מספיקות, הן לא רחבות מספיק ולא מעמיקות מספיק. ושוב, לא נאסף מידע מ-2006 שיבנה עליו ההדרכות הנכונות לרוקחים ולרופאים. אנחנו רחוקים ממצב שרופא ירשום לי ספציפי.
1: האם יש איזה מסר ספציפי שהיית מעביר למשרד הבריאות, במידה והוא שומע?
2: <אח> כן, לא להתחיל עם מטופל בגיל 60 ללא ניסיון, עם T10C10 כדפולט במרשמים. יהיה יותר נכון לא לתת לבן אדם מבוגר ללא ניסיון 4-4.5 מיליגרם של TAC מהטיפה הראשונה. יהיה יותר נכון להפריד את המרשמים ל גרם של T1-C20 ו-10 גרם של TS או C10, ואז באמת נוכל לבדל בין ההשפעות הפסיכואקטיביות להשפעות הלא פסיכואקטיביות. הבן אדם יתחיל להתרגל לטיפול עם CBD, המערכת האנדוקרבינואידית תתחיל לעבוד, אחרי זה נשלב גם את ה-THC במהלך הערב בלי להפריע לשגרת חיים של המטופל. היום מה שקורה בעצם זה יותר תופעות לוואי מתופעות טיפוליות.
0: יש מודלים מהעולם שלדעתך כדאי לאמץ פה, מדינות שעשו שם שינוי עם תרבות יותר בריאה, כפי שאתה מתאר את זה?
2: מדינת ישראל צריכה לגליזציה. אנחנו מתהדרים בזה שיש אצלנו את המספר מטופלים הכי גבוה בעולם, אבל זה בגלל שרק אצלנו קיים שוק, שהוא כזה סגור ומסוגר. CBD היום חוקי בכל אירופה כמעט. יש מדינות בודדות באירופה שאתה לא תלך ברחוב ולא תמצא מכונות אוטומטיות לממכר תפרחות ושמני CBD, זה פשוט חופשי, אז אין סיבה שיש שוק רפואי, ובגלל זה המספרים שם קטנים. אם אני אוכל לטפל בעצמי בצמח, ברפואה טבעית, אם אצל הנוטרופת שלי, או אצל הארבליסט שלי, או בחנות הטבע שלי, אני לא אגיע לרופא. זה מה שרוב האנשים שמאמינים ברפואה טבעית, שמאמינים בגישה הירוקה יותר, יעשו, הם לא יגיעו לרופא, ברגע שבמודלים כמו בארה״ב, באירופה, אורוגוואי, אוגנדה, יש לנו אה, תאילנד, אנחנו יכולים פשוט לגשת ל- לכל חנות, לקנות את המוצרים הטבעיים שלנו, את הרפואה הטבעית שלנו, אנחנו לא נגיע לרופא הקונבנציונלי, זה יהיה הרבה יותר פשוט והרבה יותר קל לכולם. בעתיד, כשיהיו תרופות מבוססות קנאביס, מדויקות, מדודות, חקורות, עם מחקרים כפולי סמיות, נלכי לרופא, בטח, אני מעדיף שאם יש לי מחלה אקוטית
0: זה שיפטרו אותה בצורה מהירה. שיקול דעתי כמטופל, היום אין אופציה. גם כל עוד אין לגליזציה, זה משאיר פתח לשוק שחור, בטלגרם למשל, ואנשים לא יודעים בדיוק מה הם קונים שם. תוכל להרחיב פה? השוק
2: השחור היום בישראל הוא ענק, המספרים הרשמיים של המשרד לביטחון פנים זה 1.2 מיליון מעשנים. אז אם זה המספר הרשמי, אז אנחנו בכיף יודעים שאפשר להוסיף עליו עוד, ואני נזהר בדבריי, אני מוסיף רק 100,000 על המספר שלהם. אני חושב שיש פה 1.3 מיליון משתמשי קנאביס בשוק החופשי, ויש מצד שני רק 125,000 מטופלים בשוק הרפואי. ומשרד לביטחון פנים טוען שיש זליגה, איך 125,000 יכולים להזליג ל-1.3 מיליון? אז כשיהיה פה פיקוח, מ-1.3 מיליון, ניקח כסף מיסים, שייכנס לקופת המדינה. מספרים של משרד הכלכלה מדברים על 12 מיליארד שקלים בשנה. כסכי הכנסות מקנאביס, אם עכשיו כל סוחר בטלגראס היה מוציא חשבונית קבלה. אין לי בעיה לשלם עוד מע"מ, אה, ושהכול יהיה בסדר. המדינה תרוויח מזה, רוב הסוחרי סמים היום יעברו לעבוד בשוק ה... הלבן מה שנקרא והנקי, נפתחו דיספנסרי או בתי קפה או מועדוני קנאביס, תלוי לאיזה מודל מסתכלים עליו. וזה יהיה פשוט כסף למדינה, נוכל לסובסד את הטיפול הזה למטופלים שבאמת זקוקים לו. לא. מדינות שעשו את זה הראו ירידה בשימוש בבני נוער, בני נוער לא צריכים להשתמש בקנאביס, רק מעל גיל 21 המערכת הנוירולוגית, המוח. מפסיק להתפתח, אז אין סיבה. במדינת ישראל זה כנראה מעל גיל 18, כי אנחנו כבר מקבלים נשק, אז אנחנו, ואנחנו ראשי לשתות אלכוהול בגלל הצבא, כי אם אני מקבל נשק ואני אחראי לירות למרכז מסה, אז אני גם אחראי לשלוט בגופי ולשתות אלכוהול, אבל אני מקווה שלפחות הקנאביס יגבילו מגיל 21, וגם את
1: האלכוהול. אבל זה המצב. אז אמרת שאתה בעד לגליזציה, ואני גם כן, כמובן. אממ... נשמח לשמוע, היום מי שבעצם אה, אה, לא מצליח לקבל אישור מסיבה כזו או אחרת, או אפילו המינון לא מספיק לו לחודש, אז הוא בעצם פונה לשוק השחור, לטלגראס, אה, ואז בעצם מה קורה, האם הוא יודע מה הוא רוכש, האם הוא יודע אם יש לזה אחריות, האם, יכול לקרוא, האם יכולים לקרות מקרים אה, שליליים, ובעצם אה, אה, לקחת את אותו בן אדם אחורה, מבחינה בריאותית. כן, כמובן, כשאתה לא יודע מה אתה מכניס לגוף
2: שלך, אז יש עם זה הרבה בעיות. היום אה, לאו דווקא טלגראס, כי יש עוד המון המון ערוצים בטלגראם שמתעסקים בזה, כן? טלגראס זה רק אחד ממאות ערוצים שמתעסקים בזה היום. אנחנו נכון, נפלארים על הרצפה בכל תל אביב ש... ופרסומות בפייסבוק. זה פשוט נגיש, אבל אנחנו לא יודעים מה מקבלים, וזה בעיה. יש למשל אה, מטופלים שכן, יכולים... חולים במחלות ריאות, הם לא יודעים במה ריסיסו את הצמחים בשוק החופשי, הם לא יודעים שיהיה להם רצף טיפולי, זאת אומרת, יכול להיות שמשהו עזר לי, אני אגש לסוחר שלי בחודש הבא ולא אעלה את אותו הדבר, אז זה לא יעזור לי. כשקונים בצורה מבוקרת, מגדלים רשמיים, יש לה מי להתלונן, יש להכל אבא ואמא, ויש גם רצף טיפולי. לצערנו בשוק השחור אין אה, רצף טיפולי, כי אין מועצה לצרכנות שמפקחת עליו. אם הייתה לגליזציה, אתה מועצה לצרכנות שתפקח עליו, והיה לנו גם למי להתלונן, אם היו בעיות.
0: לגבי התפקיד שלך היום, שזה סיוע למטופלים ולהתוות זנים לבעיות מסוימות, יש הכשרה? איך זה עובד בדיוק?
2: אין היום הכשרה כזאתי, זה פשוט הרבה אנשים בעלי ניסיון, מטופלים ותיקים. מקימים מרכזים בעצם לליווי ולהדרכה, אנחנו לא נוגעים ברישיון, לא מתעסקים במכירה של המוצרים, באמת מלווים את האינדיבידואל, אנחנו מגיע מטופל לצורך העניין עם רישיון, ועם, עם הקנאביס שלו, אנחנו ממליצים לו מתי לצרוך, כמה לצרוך, מספר פעמים ביום, איזה זנים נכון לו לא לקחת, כי אנחנו מכירים את הזנים פשוט. היום הרוקח, הוא לא יודע מה הוא מוכר, הוא מקבל קופסה שאסור לו לפתוח. הוא לא יכול להסתכל אפילו על הפרחים שהוא מוכר. הוא מוכר לי סוג של חתול בסק. הוא קונה משהו שסוכן מגיע אליו ומוכר לו, הוא אפילו לא יכול לראות או לבדוק אם המוצר טוב. שם פה הוא יכול לקחת הביתה ולבדוק. אה, תרופה, יש לו מחקר שמסביר ומראה על קנאביסן. אז יש פה איזשהו ואקום וחלל שנוצר על ידי משרד הבריאות של אה, חוסר הסברה, וממלאים אותו כמו... כל דבר אה, שהוא הסברה חברתית, עזרה לזולת, אה, עזרה קהילתית, דברים שניתן לעשות באופן אה, רגיל במדינה, לעזור אחד לשני.
1: לסיום, נשמח לשמוע אה, לסקפטים שבינינו, אה, כיצד קנאביס יכול בעצם למנוע מחלות ולשפר את איכות החיים. קנאביס יודע להשפיע על
2: מדדי דלקת ויודע לאזן את הדלקות בגוף. אתה... זאת אומרת שיש דלקת רעה ויש דלקת טובה. כשהדלקת הטובה עובדת יותר מדי, אז היא כבר הופכת ללא טובה, היא תוקפת את הגוף. דלקת לא טובה, אם היא יסודה לא טובה, והיא תוקפת את הגוף. הקנאביס יודע לאזן את השילובים בין, ה... את האיזון בין הדלקות, כדי באמת לרפא. ולהפעיל את מערכת החיסון בצורה נכונה יותר, מאוזנת יותר ומבוקרת יותר. Uh, קנאביס יודע להוריד סטרס, סטרס זה אחת המחלות הכי uh, ממאירות של המאה ה-20, uh, כל הלחץ שאנחנו חיים בו, החוסר שינה, סליפ uh, דפיריביישן, זה פשוט עושה נזק עצום לגוף, שלא ישנים טוב בלילה. אז קנאביס יודע לתת לישון טוב בלילה, אז הגוף ישן טוב, ומדדי דלקט בגוף מאוזנים. מערכת החיסון מרפאה אותנו תוך כדי שינה, ששינה טובה, שינה עמוקה, ללא הפרעות. אנחנו רגועים במהלך היום, אנחנו בלי סטרס כל מהלך היום, אבל ממשיכים לעבוד ולתפקד. קנאביס פשוט יודע לשמור על מערכת חיסון טובה, שיודעת לשמור עלינו בריאים.
0: מה לגבי נזק לריאות uh, מהעישון? גם פה חשוב uh, להתייחס לסוגיה הזאת. כן, צריכה מעישון יכולה לעשות נזק לריאות. Uh,
2: לפעמים צריך את זה, למשל במחלות COPD או דווקא סרטני ריאות, אז אידוי של קנאביס, לא עישון, זה לפגוע ישר באיבר המטרה. לי uh, יש מרכז הדרכה שפשוט מנחה מטופלים אחרי להשתמש בשמנים. אנחנו בעצם מתאימים uh, מספר שמנים לכל שעות היום למטופל. וכשנכנסים לגלגל של טיפול בשמן, שמשתמשים בשמן קבוע אחרי טטרציה של העלות מינון ומגיעים למינון שהוא באמת מיטיב איתך, אז לאט לאט אתה אין את הצורך בעישון, כי אתה יודע להימנע מהכאב. אצל הרבה מטופלים יודעים להגיד שהכאב בא בשעות מסוימות של היום, לפי המאזן ההורמונלי של הגוף. כשאתה מתכנן את זה נכון, ואתה לוקח את השמנים בשעות הנכונות, במידות הנכונות, אתה מונע את הכאב, ואז אין סיבה בכלל לעשן.
0: תודה רבה, ניר.
1: תודה כבוד גדול. <מח> תודה.
0: נראה לי שסיכמנו את הנושא בצורה מאוד יפה, ושוב אנחנו מזכירים, אנחנו לא מודדים שום צריכה של קנאביס.
2: קנאביס עדיין סם מסוכן במדינת ישראל, כבר לא, שימוש מעל 15, החזקה מעל 15 גרם עדיין נחשבת כעבירה פלילית. לא להקל ראש בעניין, בטח שלא בזמן נהיגה ובטח לא בשימוש ליד ילדים. אנחנו ראינו דווקא בזמן האחרון הרבה כתבות בעניין שילדים... אכלו את העוגיות של ההורים, אז להרחיק מילדים.
0: תודה רבה, ניר.